0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om om polfareren Otto Sverdrup, og med meg har jeg Alexander Visting. Du skrev i 2017, du boket Skyggelandet, en biografi om om det som väl är betraktat som den tredje stora norska polarhelten ehm um, Hemmeloft och Sveidrup. Han växte upp på Horstadgården i Åbygda, rätt utanför Terrokenbindern. Um, där var det där var det tuffa krav till till barn och ungdom den tiden.
1: Ja, så altså, du har ju alltså Sveidrup kom ju ifrån en familie som var, du kan se si, man har varit i någon grad hårde typer. Uh, den kom jo fra Danmark og brinnelig, og så var det handelsfolk, uh, forretningsmenn, til og med prester i området der. Og, uh, de var, kan du si, sta, de var tøffe, og Sveldruds oppvekst preges i. Ja, det er vilmark liv han skyter bjørn før han er 15, og ikke minst tar han jo denne historien med hvordan de lærte barn å svømme. Hvor sant den er, det kan man jo aldri vite, men Sveidrup bekreftet dette her. Det var han svåger Daniel Kock som skrev den biografi på 20-tallet. Nei, svåger Daniel Kock som skrev den biografi på 20-tallet. Og det har seg jo sånn da at det var vel morfaren som rodde ut midtfjord på et vann ute og tok med seg ungene. Og da var det på tide å lære seg å svømme på et tidspunkt. tror Sveidrup var en 8-9-10 år. Og når han kommer sånn et godt stykke utpå, så sier han jo rett og slett, det er bare å komme seg ut, han hiver jo gutta på vannet, og sier at nå kjører jeg in og så svømmer dere. Og det var jo en sånn fysisk måte å lære sig ting på, og du kan se si at jeg er ikke sikker på om allting var, alt var sånn der ute, men det er klart at dette var en, var en ganske tøffe kår der de bodde, og Sveidrup kom ikke fra noen rik familie. Han kom fra en familie hvor de hadde vært rike tidligere, men faren var ikke det på noen vis. De var mange barn. Det var en tøff periode. Dette er jo på 60-tallet vi snakker om nå, var jo født i 1854, og det er en ganske annen tid i Norge enn det som skal komme senere. Så, er, han, han vokser opp i et produkt av en helt annen tid. Blir du ikke en mann, så er du i prinsippet ferdig, er vel det egentlig morfaren vil lære.
0: Mm. For det er en ganske røff pedagogikk.
1: Ja, det er en og du kan se si at den kom jo til å prege Sverdrup i livet sitt videre. Mm. Den type pedagogik overførte jo han litt til de ekspedisjonene han til en vis grad var med på. Og, og du kan se si at det kan hende det herda når det gjorde han, jo til en veldig fysisk person på alle måter. Men det er klart at det var et veldig sånn fatalistisk syn på livet i, i den familien, tror jeg. Man mistet han jo også en del av søskene sine tidligere. Det var i høy barnedødelighet og sånne ting. Mm, Så det er klart at den vokste opp hvor liv og døden var tett på hverandre. Og du var nødt til å takle det du kom ut for. Og når du bodde ved sjøen, og sjømannskirke var en del av det man kunde livnæret seg på, mm. så er det, det var en nedtur å ikke kunne svømme. Du mm. måtte rett og slett det. <laughs>
0: ja. um, og han, du skriver at han fikk jo våpen allerede som 10-åring og han streifet runt og jakta sammen med, med broren sin. Ja. Det, og du har jo det. vært inne på den første, første bjørn før, før, femt, før fylte 15.
1: Ja, og du kan si at jakt og fiske var jo noe av det viktigste der han vokste opp, og det er klart at Sveider, han skriver jo senere om det. Og det tida er vel noe av det, det, det beste han vet. Det å ligge ute i skavene i kulla, det å jakte, det å være på fjellet, det å gå på ski når snøen kommer. Altså, øh, og, og denne bjørnen, det var nok flere unge som skjøyt bjørnen den gangen, for da var jo bjørnen en reell, både en truslød, et slags sånn manndomsmerke. Hadde du tatt bjørn, så var du noe til karen, liksom. Mm. Og det var jo det Sveidrup var. Jeg tror nok Sveidrup veldig tidlig, kan du se. Si, var opptatt av å bli motekar, og det ble han vel egentlig også.
0: Og, og han var så vidt jeg forstår, velsignet med en veldig, veldig god fysikk.
1: Ja, og det var vel kanskje en produkt delvis av det han, han drev med når han var guttunge, og hvordan han ble oppdratt. Altså, Sverdrup var tett, han var han var ikke så høy, men det er klart han var en sei, utholdende og muskuløs på alle måter, og han var en fryktelig god skiløper. Mm, mm. Han, du kan si at hvis Nansen kan, kunne betraktes som den ledende skiløperen noen år senere, som var han nok ikke Sverdrup borte som skiløper han heller, kanskje en litt annen karakter. Men det er klart utholdenhet, styrke kombinert med kondisjon, evnen til frost evnen til å tåle omskiftelige tilstander altså det var å, å ta Sveidrup i et mm, mm.
0: han dro fra, fra Bindalen som 17-åring og havna i, i Steinkjær og så, og så søkte han seg mot sjømannslivet
1: ja, og det var vel egentlig det han kanskje altså nå var ikke Sveidrup Odelskutt for han kjøpte jo en gård eh, han var jo ikke Odelskutt, han hadde eldre bror nå broren, eh, ute til sjøss Uh, og jeg tror vel faren ønsket på alle måter at Sveidrup egentlig, at Otto ikke skulle egentlig bli sjømann, sånn endelig, men det er klart at han likte ikke livet i et uh, jordbrukslandskap der oppe, for han var fangstvesentlig, han hadde jo vært med på fangstekspedisjoner i, i ganske tidlig alder, og det er klart sjømannsyrket er spennende. Han blir forlokket av det. Du hører historiene om sjømennene som kommer inn til Steinkjær og, og sånn om hvordan livet er der ute. For Søderup var nok det en eventyrverden. Og dette er jo, som sagt, da var verden mye større. Og, og bare, bare det å reise til Kristiania, eller reise til Europa, var jo en, noe som de færreste egentlig opplevde utover sjømennene.
0: Mm, mm. For han... Um han tok eksamen som styrmann som ennåkjøring NO og ble skipsfører som, som fireåkjøring, og var vel da fullbefaren? Ja, på en måte var han jo det. Han, faktum var jo
1: at foreldrene ønsket at han skulle gå på teknisk skole, og det gjorde han i Trondheim. Spesielt moren var jo glad for at han i første gang valgte det. Han var en veldig omsorgsfull mor, han var veldig nært forhold til moren sin, han døde relativt ung men han trosset jo på en måte dette skolegreiene, og Sveidrup var nok ikke dårlig på skolen i utgangspunktet men det var noe med viljen, det var noe med lysten han skulle ut, men han trengte jo for den kunnskapen var ikke helt ute for så vidt i en tid hvor du gikk fra seilskuter og over til ny teknologi men med, med et annet utgangspunkt så det å være styrmann og kunne noen, det var nok ikke feil allikevel da, men det er klart, styrmannsskipereksamen eh, på en måte da, eh, var jo, var jo en, en greie du kunne ta for å komme deg litt videre. Mm. Og Sveidrup ville jo opp, fordi at, altså, Sveidrup var nok opptatt av en klassereise, og, første steget på en mulig klassereise var jo å komme over det å være en vanlig sjømann, eller en fisker, eller noe sånt nå, eller en jordbruker. Mm. Uh, og det er klart at uh, det ga muligheter. Han kunne reise, han kunde få OK-lønn, OK han kunde oppleve ting han ikke vel, eller ville oppleve. Han var jo en fyr som også etter kom til å investere noe i aksjer og sånn, også i en uh, lignende mm. selskap som han jobbet for. Det gikk ikke så bra, men, uh, men det er klart at det var, han følte at han kom på riktig hylle i utgangspunktet. Mm. Det var i hvert fall det som han trodde. Mhm.
0: Mm -hmm. og, 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 i, og i boka di så skriver du, så skriver du om en, et forlis han var med. Han var med skåndeten Karl Martin av Namsås utenfor Skottland i 1884 hva skjedde der? Nei, det, dette er jo et vanvittig, dramatisk forlys. Uh, nå var det jo,
1: var jo ikke det at ikke skuter gikk ned på den tiden her, for det gjorde de jo, og dette var ikke en kjempestor skute, men uh, de blir jo på en måte ført inn mot land av en pålandstorm, og det er jo masse undervannskjær. Det er ganske vilt, eller ser litt vilt ut, dette ringet. Det er masse undervannskjær, og det de frykter er jo selvfølgelig at båten skal knuses til pinneved uten at de får reddet sig ut på noe vis som helst, uh, og det er jo ikke noen måte å anrope noe på fra den, den skuta der. De håper at folk fra land kan se dem, men de, for Sverdus del er de overlatte sig selv. Båten er i ferd med å knuses under dem. Det som skjer er jo at kapteinen og han som leder skuta, han gikk, var jo sikker på at han skulle dø, så han gikk under dekk og begynte å lese i bønneboka, og mistet helt fattningen. Vannet siver in i båten, båten ligger nå halvveis, halvveis på, på tvers, og tar in vannet, begynner å se veldig stykt ut. Det han gjør før han prøver å redde sin, så sørger han for at mannskapet bindes fast oppe, så at de ikke blir, de blir særlig ut. Blant annet binder de seg oppover i riggen, okay. sørger at de blir festet i riggen eh svaider popper jo da ned i iskallen for det er november, så det er kalt som pokker og svømmer ned, dukker ned for å få med seg og dra med seg opp kapteinen som da er allerede på langt på vei inn i dødsriket på mange måter. Han får Hva han gir for lengst dette er liksom dette går rett vest. Uh, og han får tratt med seg kapteinen så ut og forbindt han fast i riggen han også, og det neste sverriper er å hoppe ned igjen i vannet og svømme for å finne noe mat som ligger og flyter fordi at han holder mennene våkne for ellers vil du jo ramle i, du vil jo kanske frosten ta det uh, så han blant annet får han takke noen pølser og litt forskjellig og det vassen, fæl mat, men det han klarer er å holde mannskapet og kaptein våkne ved å skjære opp små biter og gi mat der de fast bintfast oppover. Så I er, stormen. I stormen, og det er relativt spektakulært. Sånn det, jeg, det er jo nesten mulig å foresele hvordan det har foregått, men altså det er en sterk, sterk opplevelse. Så har jo noen etter hvert sett skuta i havsnød, og det kommer da en redningsaksjon i løpet av natta eller på morgenkvisten, sånn så de blir tatt opp på dette slottet som ligger oppe på odden der oppe og det er klart den den redningsprågen gok opp akta hen eh øh, på mange måter. så Det blir jo en kjent historie. Så som kaptein så får han, eller som styrmann så får han jo en veldig god um, start omdømme til bynne med da. Og mm. det er klart han hylles som mannskapet, han hylles av de som reddade det. Mm. Uh, og det er klart det er en det er en prestasjon. Han risikerer jo alt selv for å redde mannskapet for så vidt å oss selv.
0: For, for dette er jo en type, altså, type handling som krever for det første et iskaldt hodre, men men også stort personlig mot. Og, 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 ikke, og ikke minst så betinger det en del sånn praktisk innsikt.
1: Mm,
0: og dette er, der, dette, er
1: jo, han, dette er jo der Sveidrup viser på noe som skal bli en senere styrke, det å ta noen beslutninger der og da når det brenner som verst. Og det er klart at det, som du sier, det fordrer både at du kan en del ting, du har, en, du har på en måte en plan når du gjør det,
2: mm.
1: og så skal du selvfølgelig tørre å gjøre akkurat det. Mm. Og det er klart at det var jo noe av det Sverdrup hadde på en måte i seg. Jeg tror ikke det var noe som var tillært på en måte. Du hadde jo ikke opplevd akkurat det før, men han, han tok jo den på relativt strak arm, og senere så skulle jo på en måte være en veldig, veldig nyttig erfaring.
0: Mhm, mm mhm. Mm han ble, jo, han ble jo oppdaget, han, den godeste Sveidrup, av broren til Fritjof Nansen, Alexander Nansen. Og hva, hvordan ble han oppdaget? Nansen hadde
1: jo en plan om å gå over Grønland. Og å gå over Grønland krevde jo skiløpere. Det krevde jo også folk med, kan du si, kanskje utholdenhet og sånne ting. Han var jo, fått med to, skulle ha med seg to samer. Han skulle ha med sig en premier-leitnant. Eh, til en viss grad måtte militæret også være med i disse ekspresjonene. Og så lette de også etter en, en slags idrettsmann, kanskje. Eh, Nansen var jo selv en idrettsmann. Alexander Nansen var altså en svært dyktig skiløper. Han var advokat, og som ofte var i polarekspresjoner, det var sånne brødre prosjekter. Og Alexander Nansen var på en måte også en slags utsendt medarbeider. Han så etter folk. Og så hadde han hørt om... Otto Sveidrup. Dette var fordi Otto Sveidrup hadde vært på en skitur med søstrene sine og endte opp med å bære den ene søsteren i milevis over fjellet. Og dette var en historie som da hadde spredt seg på folkemunnet opp i området der, så når han, Alexander Lansen, var i Steinkjær så vi kan høre om dette, og han Pratet med Sveidrup. Sveidrup søkte jo på, selv også på den denne ekspedisjonen, så det var klart det var flere grunner til. Han ble også anbefalt stert av en annen relasjon til, til Alexander Lansen. Men Alexander Lansen tok seg også med Sveidrup på skiturer, og de to bondet ganske godt. Det var en ting med Sveidrup, han var ukomplisert. Han var litt traust, litt trygg, og Alexander Svane som jovial, altså en man, som du kunne forme, en man som nok ikke ville være i noen opposisjon, en fyr som hadde alle fysike attributter, var en dritgod skiløper, mm. og i tillegg ville være et ganske lydig verktøy. Jeg tror nok det var sånn de så det. var ganske gode, i første omgang i hvert fall, til å vurdere de karakterene de skulle ha med seg på reisen.
3: Mm, mm.
0: Og hva, var, hva slags rolle spilte, spilte Sveidrup i skituren over Grønland? Det var jo, det startet jo veldig dramatisk.
1: Ja, altså skitorn over Grønland er jo, er jo, en, er jo en dramatisk ferd. Man gikk jo på en måte inn i et uh, land selvfølgelig man ikke hadde sett før eller opplevd før over der. Det var, hadde jo vært menn langs kysten hele veien, mm. og Nordenskjøl hadde jo også sett deler av, av landet hvor man spekulerte i hva man ville møte. Og det er klart at uh, av den gjengen som var der, så ble det raskt sånn at Sverdrup fikk en uh, posisjon sammen Nansen. Når de går ut mellom brengene, og de første delene av dette her, når de kommer til, kommer, til, kommer til Grønland, så er jo Sveidrup Nansens prefererte reisefølge. Ikke fordi at han er en god samtaleparte, for det er han absolutt ikke, men han redder jo Nansen, han pluk, Granansen och Lansen är feil. Han er helt altså, han är forbildeelig i forhold til å gjøre de rette tingene. Dette har jo også skjedd på veien inn for så vidt til til Grønland også, mm. hvor Granansen, hvor Sverder på flere på flere, flere anledninger har vært essensiell når de skal inn til Grønlands området. Så jeg tänker at ø, hans erfaringer fra sin egen skipsforlis, sin egen ø, skiturer, ikke minst spiller inn her når Nansen ser at Sverdrup, han kommer til å bli mitt nyttigste verktøy over isen.
0: Mm -hmm. Og Sverdrup på åpenbart veldig god til å kombinere kunnskapen han har fra andre områder og omsette det i praksis der inne på isen eh, Eksempelvis så tenker jeg på den seilsleden som han, uh, han designer Ja, han er jo i praksis
1: en av de første vinsurferne sett, over isen eh, Og det er, jo, det er jo litt sånn innovasjon i det Det som er med Sverdrup er at han kan jo da sjømannskapet Hvis du kan se si, det er jo ikke Nansen's for seg egentlig i prinsippet man senere skal bygge en polarskutt som heter fram, mm. så er jo ikke det hans greie uh, uh, altså Sveidrup kan elementen han vet hvordan vinden virker han vet hvordan dette fungerer sammen, mm. og sånn sett, han hvis du kan si at Nansen har den overliggende kunskapen om de store linjene i vitenskapen og i området de tre er i mm. så er vel egentlig Sveidrup han på bakken, han så skjønner akkurat nå går jeg dit, nå er det vinden er sånn. vi kan ferdes raskere vi på den måten. Så på mange måter er jo, jo Sveidrup en slags sånn innovativ fyr sammen med Nansen, så kanskje får de også det beste ut av hverandre i, en, i hvert fall i en periode over Grønland. Mm,
3: mm.
0: For, altså, de, 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 de krysser jo da Grønland på ski, og på slutten der så, så dukker det jo behov opp for en båt, og da bygger han jo også en båt, en halv båt nærmest.
1: Ja, den halve båt
0: er jo, en, de, de bygger jo det de har,
1: har foran seg der, fordi at de er nødt til å komme det ut denne fjorden og komme til der det bor, bor mennesker, og det er klart det er kaldt, og det jævlig, og det er sultne, og alt er gærent. Men på en måte så er de jo der, de har jo, og der har også forholdet begynt å skrante litt på det tidspunktet, fordi at du har vært så lenge sammen, og du har møtt såpass mange utfordringer, men selvfølgelig, begge vet at vi närmar oss vi närmar oss på ett eller annat vis. Eh mm. uh, och den här damen som sånn innovativ grej ni bygger av det du har De sätter sig en båt som egentligen är ett mirakel at klara att bära dem in över denna här i fjorden. Mm. Uh, men, men den gör den nyttan det kommer ganske långt och och faktiskt är det et, en viktig element i den sista delen av den färden. Så detta är mot att ta grep, bara finna nå, bygga nå, lage det du har. Der er jo disse to faktisk veldig gode mm. sammen på Grønland. Mm,
0: mm. og, og såpass inntrykk har jo Sverdrup gjort, altså, som du, du har vært inne på, han redde livet til, til Hansen, da Hansen er i ferd med å falle ned i en bred, blant annet, og, og ta en rek andre grep underveis her. Og han vokser såpass i Nansens anseelse, åpenbart at han blir hentet inn som, som kategn på, på fram. Ja, det
1: er jo, du kan se si at forholdene mellom de to er jo veldig gjensidig respekt etter den første ferden. Samtidig er det noen personlig grupper. Eh, Sverdrup føler han blir satt litt til siden etter ferden. Han får jo ikke den samme oppmerksomheten av en annen ekspedisjon. Men likevel, han blir til en viss grad en stjerne. Han kommer, reises opp til noe han ikke har vært for. Samtidig tenner han dårlig med penger. Mm. Mellom ferdene så er som om han kjører på Sørlandet. Så det er klart at Sveidrups liv er, er, er det er ikke en direkte linje til suksessen for mens Nansen samler inn penger og Nansen samler jo inn penger som man må til disse ferdene, og det er mye pengersynskap for å få bygget fram så det er det et slags ødeland for, for Sveidrup, men Nansen holder han varm han sier, ja men du, vi på vi må få til dette her, jeg vil få til dette her du har, skal få en mulighet og etter så blir jo frambygget og da blir jo Sveidrup også en central del av byggingen av fram mm. så han er jo med, men faktisk helt fram om de drar, er det usikkert om han kommer til få en kontrakt mm. Mm. Eh, så det, det, det ligger og vaker lenge dette og Sveidrups misnøye i den perioden er, er betydelig, så det er, sånn, det er ikke en sånn rein oppbygging til en heltehistorie, men det er klart det geniale grepet med å bygge denne politikken Lars fram, som kunne løftes opp av isen i stedet for å brytes ned, mm. til den Nordpols eksplosjon. Der er Sverdrup også en vesen i det. Han reiser og kjøper materialer for Colin Archer, for eksempel, og jobber jo vekselsvis for Archer og Nansen i, i den perioden. Og det er klart, Nansen så jo at her var det en fyr som kan redde hele greia. Mm. Mm. Hvis det skulle gå ernt, det er klart han så det. Men mot Nordpolen så ønsket han seg Nansen litt andre typer. Han ønsket seg vetenskapsmann han önskas kanske någon som snakkande snakke mer med än mm, det än mm. den litt tause Otto Sverdrup men for all del han var definitivt ett første valg han var ett veldig godt valg
0: mm, mm. vi ska komme litt bak til det med økonomi og Sverdrup men, men, men vi kan jo i hvert fall fastslå at det, også etter etter den første turen over Grønland eller turen over Grønland så han klarte aldri å kapitalisere på den han ble liggende i et sånt døvann, egentlig, helt til, som du ser Nansen hentet han fram igjen. Ja,
1: altså Sveidrups liv er jo egentlig fortellingen om å være et økonomisk døvann. Mm. Uh, han fikk jo noen muligheter, han kom til å tjene noen penger. Uh, I dette tilfellet her så er det jo på en måte at ekspedisjonsbetalingen var i seg selv ikke oppsiktsvekkende god etter Grønland. Og i utgangspunktet så hadde jo ikke han det, hverken lov eller noe i seg å skrive noen bøker. Otto Sveidrup i første gang, etter, han var, følte seg nok allikevel da. Han var jo fortsatt omkar, uh, han hadde ikke barn, han følte nok at det var mulig å greie seg på, men han, altså, livet som mm. i uh, på Sørlandet var begredlig han forbannet jo alt, ettersom han har jo vært på alle slepper. Han er blitt kjendis. Ja. Men likevel så, så har han liksom ikke, han har ikke fått, det ut av det mellom der som han hadde håpet, og det er jo, går jo fortsatt noen år før Fremsk skal legge ut på ferden mot Nordpolen. Og det er klart at det, livet hans er jo sammensatt i den perioden der, men det er ikke noe tvil om. Mm
0: -hmm. Men så kommer vi altså til Frem, og da, da skal de altså, de skal altså reise, reise nordover, la seg fryse inn i isen, og planen er da å drive over Nordpolen.
1: Det er en dristig plan, og det er jo egentlig en, en vanvittig plan på mange måter. Den han som oppdager, er jo at de relativt, han, han tenker jo at bassenget er ganske grund der oppe, altså nord for Russland. Den legger seg jo inn i nordøstpassasjen for å fryse inn. Men når de sitter og måler dette her, så finner de ut at det er opp til 5000 meter lodde, loddesnorene der, men så går jo ikke det er Bonn. Og der og da skjønner de at disse elvene er en liten dropp i et stort tall. Så etter hvert, så finner jo han ut at Fram ikke kommer til å klare dette her. Mm. For Sveiderups del, så er jo fortsatt det der med han nå, altså som kaptein ombord, så er han, selvfølgelig han har ett annet oppdrag. Han tenker ikke først og fremst på det store oppdraget han går inn. Han tenker på at han skal få skute til å funke med sine man eller sine menn. Mm. Og i utgangspunktet så gjør vel for så vidt den skuta det. Uh, Nanses lederskap er litt, vanskelig for Sverdrup å takle der, for ut, Nansen utvikler jo veldig med hjemlengs melankoli. Mm. Han er jo til motsetning til Sverdrup, som har en gammeldags tro, så er jo Nansen i praksis ateist. Han sitter og ser på stjernen og ser at der ute er ingenting, det er ikke noe Gud som hårer noen over oss. Det det blaffe vi lever, og så er vi ferdig. Og nå har jeg sikkert allting
2: mm.
1: her ute. Og det er jo det jo, det det preger nokonstan, blir han på en måte blir han om de tankene mm. på fram. Sverdrup blir nok mer på mannskapets lag. Han anses nok som være en god kaptein. Han tar seg av folk, han får skuta som igjen blir en sånn der bygger og forsker og måler og holder på et der kjempeværst som ligger ute i isen som skal fungere. Mm. Og det går et stønn veldig bra.
3: Mhm. Mm mm -hmm.
0: Ja, fordi på det tidspunktet hvor han, hvor han er, så kaptein, blir kaptein på, på, på fram, så, så vet han at de ser for seg, han er usikker på hvor lenge, men det kan være tre, det kan være fire, kan være fem år borte i isen. På det tidspunktet har han kone, han har fått en datter. Mm. Og, og, og da tenker jeg, hva, hva var disse folk har lagd altså, da? Når man tenker tilbake på det i dag, er det jo ganske fascinerende. Du reiser ut, kan bli borte i fem år. Ja.
1: Altså, nå var jo selvfølgelig mange var sjømenn, og sjømenn hadde jo en viss erfaring med å være borte fra, fra familien sine. Men det er jo, sånn som Mansen takler det jo ikke, Sveidrup har det helt forferdelig. Han er jo så glad i denne datteren og konga si, Greta. Og, og han, dagbøkene hans er rørende lesning, hvordan han liksom legger ting han har fått med hjemmefra fra datteren når han drar på puta si og sånn. Han er ganske annerledes enn de andre. Så bak det steinhale fasaden og skjegget og det som står der, mm. så er det kanske fram mykeste man som går til, til sengs om kvelden og holder på tingene til datteren Audil og og, 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 og liksom er han lengter selvfølgelig igjen men selvfølgelig, han har en realismeorientering til det der jeg skal være borte, jeg vet det dette gjør jeg, mm. fordi jeg skal gi familien min en trygg verda det er utgangspunktet, for dansen er det litt annerledes den verden han elsker den er borte på en måte han er ute sammen, gjeng med ubehøvla typer til en viss grad <laughs> uh, og, og det, det har han takler de på veldig forskjellig måte for Sveidrup er jo egentlig den gjengen der mer Li kan. Så det går egentlig fint lenge, tross den hjemlengsen. Men det er klart at du er bygd av noe spesielt material når du takler det, og når du ikke nødvendigvis får konsekvenser for Sveidrup, så takler han det psykisk. Det er jo ikke det som skjer for de andre ombord.
0: Mm -hmm. det, fordi, det må vi også snakke litt om altså, vi har de, de, de bor altså flere år på en skute innen inn frosset i isen, uh, de, de har hele tiden denne, denne, denne overhengelige trusjeren om å bli skrudd ned i isen, og de har den jevne belastningen med å måtte omgås hverandre. Det de kan enda ikke liker hverandre engang. Og så fortell litt om det. Ja, det, det, er, jo, det
1: er nesten umulig dag å forestille seg det. For alle tilfeller i dag så har vi mulighet for å ringe noen, eller sende en nødmelding eller en backup. De er der ute. Folk vet at de har dratt men det er ingen som kan komme redde dem. Ingen som kommer til unnsetning. De lever med en kontant, konstant dødstrusler rundt seg, mm. og de lever mennesker tett opp hverandre, som du sier, det er ikke mennesker de engang liker, det er mennesker som kanskje er veldig forskjellige. Det som skjer er jo at syken etter en tid begynner å brytes ned, dette, og virksomhet er jo hovedmidlet mot det på det tidspunktet der. Mm. Da er man jo redd for igjen dette sjørbuksproblematikken, altså kostholdsfeilen, men der er fortsatt såpass mye å jakte det området, at jakt er en av de viktigste adsperelsene. Det er noe det som får folk til å funke. Men mørket legger sig Tenk hvor lenge det er mørkt. Mm. Og du sitter i det der, og du tror kanskje at du skal, kanskje i perioder tror du at aldrig aldri kommer Så er det klart at det men for mange av de som var der, var eh, voldsomme og, og, og tøffe. Det er jo en ganske høy selvmordsrate blant polfarere, hvis du ser en statistisk på det, selv de norske. Mm
0: -hmm. og, og det var jo, så vidt jeg forstår, eller så vidt jeg har lest meg frem til i, i, i boka di, så var det jo, det var noen slåsskamper. Altså, de, de, de barka sammen.
1: Ja, og mestepartene av det skjedde først og fremst at Nansen hadde forlatt skuta, mm. men det er klart at det, det lø, etter en tid så løser det seg opp. Da mister man respekten. De mister respekten for Nansen Det dessverre relativt tidlig. Okay. Når Nansen går ut fra forlater skuta Samjold og Hansen, så liker man å si at han egentlig ville hjem. Han gikk, hjem, han gikk men han gikk ut på det mest risikovillalt, altså en dødsmarsj, egentlig, til synlaten mot Nordpolen, men kanskje egentlig på vei hjem. Det som skjer er at når den ene lederen forsvinner, så har den andre lederen fortsatt den er som har mest autoritet. Altså Sverdrup hadde mest autoritet blant mennene, mest troverdighet bland mennene. Han var stabil i humøret, mm. men på et eller annet respekten for Sverdrup også. Og her er det slåsskamper, det er folk som løper etter hverandre med hamre, og det går tar ordentlig av i, uh, under dekket på fram. Så på en måte så får du konsekvensene av alt det samme. De hadde jo reddet seg mye alkohol, så det var en viss grad av fyll ved noen høytider. Mm. Mm. Og selvfølgelig den psykiske påkjøringen, det sammenbruddet som på en måte o undgålig villershet. Och sa altså, du är du länge och så kommer sammanbryd fullständigt. Mm. Men här var bynt de närmme sig efterlands den när du hade varit ute en 2, 2,5 år. Mm. Då var det på frysepunkte och for för föråt sånn Du har ju också du har ju en lege med et narkotikaproblem mm. under vejs Så det er där många faktorer som spelar in. Mitt i detta står åt osveidröp.
3: Mm.
1: Mm. En kar fra bindaren. Solid planta med beina i jorda, og gjør det beste han kan. Han gjør det veldig bra, men han kan heller ikke forhindre at alt nesten går til helvete. Mm.
0: Som du sier så forlot jo Nansen og Johansen, forlot jo skuta i, i, um, i 95. Um, inntil da, hvordan hadde forholdet mellom Nansen og Sverdrup utviklet seg?
1: Nei, det ble jo kjølere og kjølere. Uh, de... de på en måte ble jeg mer og mer uenig om hva man skulle holde på med, men først og fremst irriterte jo Sverdrup seg over Nonsens humørsvingninger, for de var betydelige. Uh, og, og du kan si at det er vel egentlig en enorm lettelse fra som Sverdrup skriver i dagboka sin Nansen drar og det er klart at kanskje er det urettferdig mot Nansen, for det er klart at hvem som satt med det til syvende og sist kanskje den øverste bekymringen var nok Nansen men mm. i motsetning til Nansen var han nok skapt for det lange oppholdet i isen som, uh, som han satt i så det, det er mange små ting uh, små og større ting som gjør at det, de på en måte egentlig glir fra hverandre når Nansen forlater fram så har egentlig Otto Sverdrup og Fritjof Nansen glidt fra hverandre så mye at de kan aldrig til syvende og sist egentlig bli buddies som de har vært på noe vis, og det skal jo vi vise sig i fullt måned senere. Akkurat akkurat.
0: Du, du nevnte jo dette med, en, med en, en narkoman lege, det var jo Blesing. Ja. Hvordan løste Sveidrup den floken? Nei, dette er jo egentlig de tingene som er relativt imponerende, for
1: Sveidrup setter jo denne legen rett og slett
0: på en fullstendig avrusningskur. En detox? Ja, egentlig. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Ävilmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarna friluftsfolk, fiskere og jägare. Send SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Villmarksliv.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Det er jo det han gjør, og, og, og altså, Sveidrup sverger jo til ganske enkle metoder, der kom det opp, gå tur og gjør sånne ting, og spis enkelt. Så han innførte jo et veldig kost, sunt kosthold som han det fra, vant til fra barndommen. Dette er korn, det er kjedelige ting, mm. men på en måte skal du snu helsa til en del av det mannskapet, så måtte du jo for det første aktivitet, men for Blessing så var det avrusning, så han fjerna rusmidlene, tok dem vekk, han lett jo, De jo, han hadde jo gjemt ting her og der, og, 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 og det, du kan se si at Blessing var jo den som egentlig nå nærmest dansen, sånn intellektuelt sett, mm. kanske Sigurd Skåtthansen også, men, men først og fremst blessing. Og, 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 og det er klart at når han falt ned i den, det han gjorde etter landsen hadde forlatt Skuta, så var det en slags katastrofe. Legen er ut drift, mm. og blir du syk der oppe, så er jo legen, nettopp legen du trenger. Mm. Så for sverdet var det helt essensielt å få legen på beina. Han skulle jo på sin egen ekspresjon senere et enda verre utfall enn det han var midt oppe i her.
0: Mm. Mm i i den perioden efter att efter att Nansen hade och Johanstad hade förlatt skuta hurdan eh, blir han upplevd som leder av de andre på båten
1: det gick inte något litet upp och ner det var först och främst blev han också i sinne eh, i en stor period det var självförlity för de låg stampa da var, jo, da var det jo bare ett mål og det var å komme ut av isen, komme seg hjem mm. de, om, om, var det, om de trodde at Nansen og Johansen ville overleve, det vet man jo kanskje ikke at de trodde de ville nå en Nordpol jeg på at de trodde det mm. uh, og, og det var jo ett mål det var å komme sig ut av den isen når muligheten bød seg, men de lå jo ganske godt frysig fast uh, og Sverdrup har jo en det er liksom blandet fordi at det, han, han han snurer på en måte på et tidspunkt så klarer han å til å få egentlig, jeg vil si at han, får, han har god støtte bakover. Og etter omtalen, etter tiden fra de andre som har med, gir han jo veldig gode skussmål for både alt fra L'Orealitet, det til å se mennene. Og det er jo litt fordi han er fra den samme klassen som dem. Han tilhører ikke noen elite, militær utdannet kaptein, liksom. Så han, han tar fram den styrken, og jeg, jeg mener at... Det siste månedet der, det er en rensnu operasjon mot det positive, og så klarer de å sprenge sig ut av isen til slutt. Og det er klart at for anseelsen i ettertid for dem, så han redder Nansens rykte. Han redder sitt eget liv og mannskapet sitt. Og du kan jo tenke meg for Fritjom Nansen, som da kommer hjem litt i tid for han og møter Norge, hva om skuta hadde gått ned, hva om du hadde forlatt alle mennene dine, og de lå igjen davisen, mm. det hadde blitt et ganske annet ettermelde enn det vi har på Nansen i dag. Så Helt
0: ødeleggende. Han, ja,
1: og det kan han takke Otto Søderup for.
0: Mm. Ja, for, for skjevnen ville, ville det jo slik at de, de kom med omtrent en ukes avstand i, så kom mm. de tilbake til Norge.
1: Mhm. Ja, det er lite nesten litt tilfeldig at, altså at Nansen i det hele tatt klarer å komme seg til Norge. Det er jo en bra uten sidestøkke, det Nansen og Hansen gjør. Sånn overlevelsesmessig. Og det er jo en bra å få fram ut også. Og det blir ikke så... Altså, Nansen er på pinebenken i omtrent en in inntil Sveidrup går i land på Skjervøy og varsler den lokale fyrvokteren og får sendt denne meldingen ut. Og da er jo, for Nansen, det må jo være den største lettelsen i hele verden. Plutselig for all usikkerheten så er dette her Kanskje den største ekspedisjonen noen gang gjennomfører, den største braggen i norsk sammenheng, nå samler folk bak, og det er jo en, altså det er en helt unik opplevelse. Mm
0: -hmm. men, men, men heller ikke her, så, 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 skal, så skal Sverdrup i noen særlig grad klare å kapitalisere på, på eventyret.
1: Nej, og nå kom jo in det som lå i kontraktene. Det, det var jo et dilemma hele veien her, fordi at lederen, selvfølgelig kanske med god grunn, fordi de risikerte jo mesteparten, eh, hadde jo kontrakter som egentlig ga dem alle rettigheter og muligheter. Dette var blant annet bøker og foredrag. Men Sveiderup hadde fått in at han hadde mulighet til å eh, skulle få mulighet til å en bok basert på sine, sine beretninger. Eh, han hadde jo også brukt, når han kommer i land, så bruker han ganske mye penger selv privat på å framkalle bilder og sånn mm. fra ekspiretjonen, fordi han har jo et håp om det. Nå blir jo det til det første store bruddet mellom han og Nansen. Nansen avfeier fullstendig dette her. Broren til Nansen er jo da mellomledde på det, men dette forbittrer Sverdrup vanvittig. Han har ikke hatt noe dårlig lønn han har vært ute, men det er klart at det er noe helt annet for å trygge ettertiden enn det, det Nansen selv opplever, og Amundsen senere skal få muligheter til. Så Den ender, ender, ender jo med en veldig enkel løsning hvor det han gjør får være en del av uh, Nansens berettning og det forbitter Sverdrup voldsomt. Han går jo da i planer hele tiden om å gjøre nye ting, kanskje gjøre nye, nye ting selv, men uh, etter ferden det første ferden, så er det først og fremst en stor, stor skuffelse, til tross for at han er med på heder og ære, altså han sammen med Almar Hansen og Fritjøft Hansen, så får han jo på en måte en grunnleggende, men han kommer litt i skyggen av de to som har gått selve skiturnen.
0: Mm. Og det, det er vel på en måte litt livet hans i et nøtteskal, han kommer litt i skyggen. Ja, og
1: det er jo nettopp den, det var veldig kaldt i skyggen til Nansen, det erfarte jo Sveidrup, det erfarte Ruan Vanhusen også for så vidt senere. Og, og det er klart at Nansen ville nok folk vel, men det er klart at når Nansen kom tilbake så skulle han ta den store prosjektet sitt og omsette det helt bråta med forskjellige spennende ting. Mm -hmm. Han hadde en tid, egentlig, eller ønske om å tenke så mye på dem, og det er klart at det. han hadde nok allerede følt at forholdet til Sveidrup var begynt å distansere seg under ferden. De var tenkte rett og slett ikke likt. De var to vilt forskjellige mennesker, og han merket nok at Sveidrup hadde manglet en respekt for han, kanskje som han nok følte at han hadde gjort seg berettiget til. Men like fullt så er jo Mansen en del av det som skal bli Sveidrups egne store ekspedisjon senere. Mm. Uh, Då blir det en veldig endret uh, sak i forhold til det Sveidrup opprinnelig, opprinnelig håper.
0: Mm. Ja, for to, for to år senere så, så var jo Sveidrup igjen på vei inn i isen. Uh, for, for, for mannen han aldrig kom ut av skyggen til på en måte, og hva, hva var det han uh, trodde skulle bli annerledes denne gangen?
1: Ja, altså jeg tror vel egentlig at Sveidrup var i nød. Uh, Sveidrup ønsket å gå mot Antarktis. Sveidrup ønsket vel det, han ønsket vel en pol på linje med de store gutta. Mm. Det var jo det det dreide seg om den gangen, det var også de målene. Nansen hadde vist at det var mulig å gjøre en sånn ekspensjon. Nordpolen virket vanskelig, men i Antarktis hadde man allerede begynt å snakke, med, snakke om, ikke sant? Det var jo flere som hadde vært på kontinentet, og en eh, dog ikke vært der lenger perioder, men det mente at det kunne være noe sånn. Det diskuteres jo en sydpolsekspensjon mm. eh, av flere hvor Sveidrup også er en del av det. Mm. Sverdrup har jo ikke selv evnet å reise noe kapital en stor ekspisjon, og det er det tilbudet som på en måte blir en slags enighet Nansen, det er jo en utforskningsekspisjon, og det er jo det som er Nansens hele mantra, oppdagelser, vitenskap, ikke rekordjag, det er liksom i hvert det han sier. Mm. Det Sverdrup får er jo at han får en mulighet til å bruke fram på ny, altså til den andre framferden, mm. og gå mot område vest for Grønland. Der er det masse uopptaget land, masse hvite fløkker, mm. men det er jo ikke noe Sverdrup ønsker. Det er jo dit han vil være. Og, men han har ett ganske fritt mandat, da. det har han innenfor der, så kan du finne på relativt mye. Mm. Og han kommer opp etter med mange, mange planer, men det, ikke, det føles... Som om det ikke er, det, det, er det, ikke, det er ikke drømmen han som skal realiseres der oppe, men økonomisk sett så går det vel runt, rundt. Det kommer mm. til bli en OK-deal OK for han, tror jeg. Og ikke minst, han blir ekspresjonsleder. Og det er klart, det er en viss firak runt den ferden når den drar av gårde. Men den er tungt besatt vitenskapelig. Så mm. her reiser jo Sverdrup ut egentlig med men han ikke normalt sett ville gå så godt sammen med.
0: Nettopp, nettopp. Uh... Og och så denna turen blir det ju store sociala spänningar vi var så vitt inne om det för en liten stund sedan detta med det ser ut självmord också.
1: Ja, alltså den ekspeditions Sveriges expedition här, det er ju väl fyra övervintrningar. Och de fyra övervintrningarna, de är beinhårde delvis för at det att det är en det mål det første delen filosoferer Sveiderup om en sledetur og ta hele nordrenden av Grønland, som ville vært spektakulært. Så begynner han å gå in og gjøre mer av de landopptakelsene, og det skal vise sig betydelig det han gjør. Men før det så, han kom jo inn, altså isen med en ledende nordiske det må kunne sies botanikere, mm -hmm. geologer, han gjør jo alt riktig på noen måter, han tar med seg et A-lag av det. Det er klart, disse folk er helt uegna til å ute i fire overvintringer ute. Mm. Og det begynner veldig raskt. Her er jo også militær ledelse gjennom styrmene, og det er alla det första ovintriga så bygnar skärings det dämpar sig med jakt det dämpar sig med sånting men man sitter på et ett manskap som spriker som fullständigt de intellektuella forskare vant ett universitetsliv längt hem till Lund mm -hmm. du har äventyre sånn en pianospeld pian, man som egentligen fick värme lite för den som var en underentertainer
0: eh <laughs> och kanske ingen dom i det
1: nej inte dom i det men det ska visa sig och och går relativt dåligt Her här gör egentligen ikke noen supergod jobb til å begynne med. Han sliter med å finne alliansepartnere, kanske. Psykologisk sett så klarer han ikke bonde og antingen. Han er sjefen, ja, han er sjefen med stor S. Altså. Men, men du kan se si at han klarer ikke komme inn til kjernen av det. Samtidig gir vitenskapsnedene masse frihet, og de utretter masse, masse. Mm. Men det er litt underkommunisert det også, men de klager jo hele tiden. Geologen klager på at Sveiderup har opptatt rekordforsøk. Botanikeren klager på at den ikke får tid. Men i det hele tatt så bryter disse gutta ned. Bang, bang, bang. Og så har de jo lege, Johan Svensen. Mm. Uh, og han er jo da en tidligere bekjent av blessing, vel anbefalt av blessing fra den forrige ferden. Mm. Uh, og det skal jo vise sig å gå ordentlig galt. For når de er på sitt mørkeste, han av disse overvintringene, så tar jo narkomaniet igjen over for legen. Nå hadde det vært der fra før, for det var jo legen som godkjente alle som skulle reise fysisk. Mm. Mm. Han, ikke, han godkjente jo da seg selv, mm. så kanskje hadde det vært der fra før. Men dette ender jo opp i en fatalt selvmord, hvor på en måte Sveildrup ikke klarer å tolke signalen i forkant hele veien. Han ser en mann som er i brytes fullstendig ned. Han ser kanskje ikke, at narkotikamissbruket er i ferd med å le lede noe, men det er en det blir jo det han kaller delirium, da. Altså, mannen blir jo gal, mm. rett og slett. Og under en... Og der er altså Sveriges virkemiddel... Okej, okay, vi kommer oss ut, da. Mm. Da er det ta med gutten på jakt. Mm. Han tar med gutten ut, sammen med en av de andre mest betrodde partnerne sine. Og det er, men de lar han bli igjen i teltet, denne Svensen. Og de kommer tilbake, så ser de han stanser på en topp, så tar han kikkert opp og ser ned mot teltet, for han er urolig for Svensen. Mm. Uh, og så ser han en fyr som plutselig faller tilbake foran teltet. Og da blir han for jo panikk. Så han lurer på, når han kommer ned uh, noen, da, noen kilometer eller hundre meter, så finner han jo legen og han har blåst hodet sig med, med rifla For det første er det et syn, mm. og for andre så er det jo uh, en katastrofe at igjen er legen vekk. Og mm. nå er legen vekk forever. Mm. Uh, så nå må det løses uh, videre selv. Og så er ble jo den der nedturen hele veien der, for det er jo andre som blir syke også. Mm. Men der tar han igjen, altså Sveidrup er en ting han, han var, kosthold var han god på, og renslighet. Det er jo en av de tingene som er fra, fra den historien om Nansen, er at når de trodde skuta skulle gå med, da satte Sveidrup seg i bad, rett før de trodde skuta skulle gå med. Aha. For renslighet var viktig. Og renslighet var viktig når det skulle gå over lang tid, fordi at sår og lignende utviklet seg. Mm. Og da har du en av gutta som, rett og slett er blitt så syk at de tror vedkommende skal dø, og de har jo ikke noe legetilgjengelig. Men da gjør Sveidrup det, han, han vasker fyren, og fyren har jo da ikke vasket seg på ett år. Og dette løser jo problemet. Så Sveidrup hadde en dødspraktisk tilhærming til veldig mye av det, og noe funket, noe funket ikke. På denne turen her så viser nok Seidrup seg som et menneske med litt sånn han er mot noen, han lar noen ydmyker noen av sine medarbeidere foran de andre, og det er stygt gjort. Samtidig så tar han seg i det da, han gjør det hele veien. Men igjen av jo denne lengselen etter familien, det er helt formidabel, han går jo nesten i oppløsning når han er på denne ferden over lengten etter barna og... Og, og kona hjemme. Når jeg leser Sveidrus dagbøker, så er det mørkt som pokker fra de fire overvintringene. Og det er jo en vanvittig sak. Den siste overvintringen så går det jo bananas, da går også kokken, den kjente polarkoppen Lindstrøm han opptrer jo i neglisje eh, og, og synger og det går, altså folk mister, folk mister det Ja, folk mister det rett og slett og for Sveidrup, han mister aldri så han synes det er rart å si dette, dette går nesten til grunne men utkommet det han er jo egentlig fantastisk for han oppdager da nytt land, tar de besittelse for Norge som er større enn hele ølandsområdet. Og i hvert fall han opplever at han tar de besittelse for Norge.
0: Mhm. Mm. Um, og, og, og det kommer seg jo det de kommer seg ut som du ser etter en etter en suksessrik ekspedisjon med, med mye nyvunnet land, men men igjen ingen ehm um, ingen stor økonomisk suksess. Altså, han, han, han finner vel ut at han, eller omgivelsene finner ut at han har en, akkurat de kar karismatiske egenskapene som trengs for å eksempelvis holde en foredragsturné, da.
1: Nei, Sverdrup er en katastrof foredrag. Det ene er at han ikke vil snakke engelsk. Det vil ikke gjøre at han, han sliter, egentlig kanskje litt rart, med tanke på at sjømenn ofte brukte engelsk som hovedspråk, men han gjorde ikke liksom så foredragene hans var tørre og kjedelige. Det ble vel straks klart at det ikke kom til å bli noe foredragsturnéer på Otto Sveidrup, selv om ekspedisjonen var... Altså, da hadde fått en god del oppmerksomhet til ekspedisjonen, så på en måte så tørka det ut uh, bøk for all del. Han ga ut uh, fiske, fikk skrevet sin bok på. Og den er ikke noe dårlig produkt. Uh, langt unna, det er en spennende ekspedisjon med vanvitt ting Thing og møte med Robert Peery mørkets første som er som en sånn av, apokalypse nå historie inn i inn der altså der der en rå historie den eksplosjonen men det er klart det fenger ikke folk på samme måten han er en kar som ikke eier Nansens karisma over hodet
0: nei nei og så miste han etter et et litt tid så så så, så involvta han å investere sine surt oppsparte midler på et på et jordbrukseventyr på Cuba alle steder mm og det gikk ikke bra. Nei, altså dette bygget jo i at
1: han var rett og slett på av polarområder. Han gjorde en, en forsøk til seg på en del eventyr i nordområden også, og helsa krevde vel egentlig sånn sett han skulle se på, så han var inne på fiskerieventyr på Kanarieøyene han så på, det var flere ting, men det var mange nordmenn og andre som den gangen valgte å investere i Sør-Amerika. Mm. og Mellom-Amerika, og det lå kanske stor fortjeneste der for de som kunne det. Der gjør jo Sverdrup en altså, kardinaltann, han lærer seg ikke så mye om det områdene han er i, så han kommer i et område hvor han ska ha sukkerplantasje og sånne ting, da, og han får jo det til. Han er jo samvittighetsfullt som vanlig, han bor i et skur og bygger sitt eget hus og holder på der nede, og sammen med en annen gjeng så forsøker han å få til. Det som blir Sverdrup's dilemma er at han samtidig markedsfører dette projektet i Norgeavisene, så når dette kollapser, som det gjør, så får du skyld av for å ha trukket andre med seg i det eventyret. Mm. Og det er avisartikler, journalister som reiser ned, som nærmest eh, latter Fattliggjør oppdageren i i, i han har gått inn på, og ikke minst han har trukket med seg andre nordmenn på det. Så det, er sånn, det, det skjedde jo for en god del nordmenn som investerte i den tiden der. Mm. Uh, og, og, og det er klart at Sveidrup, for Sveidrup var det enkelt katastrofe. For det var de midlene han skulle leve på nå, skulle han kunne roe seg og trekke tilbake, og ikke minst i familien en trygg oppvekst.
0: Ja, for, for det har jo vært øh, når jeg leser frembragende boka det, det virker som det har vært motivation hele veien å sikre seg, han var en lojal familiemann, å sikre familien.
1: Ja, Sveidrup til motsetning om omtrent alle de andre, så var jo han for første var en trofast. Han elsket kona si, han elsket barna si, og det var vel egentlig det han hele tiden så mot. Mm. Uh, sin lille stamme det var det det dreide om. Han var god til å overføre det innimellom til mennene sine også, men det var først og fremst det. Og det er klart at det, han, det, det verste for han er når han ikke kan gi familien den tryggheten han, han ønsker. Det er nok det. Jeg tror drivkraften hans etter de første polarfeidene, det går primært på å overleve og gi familien det de skal ha.
3: Mhm, mhm.
0: Men så, så på, slutten, på slutten av livet, eller ikke helt på slutten, men han, han fikk jo en opptur igjen, hvor, hvor han ble hentet inn eh, i I Karahavet for å redde, eh, redde russere som flykta fra bolshevikene. Ja, altså det, det er jo,
1: du kan si at Russland som nabo har jo alltid vært et viktig område, spesielt for polarferdene var det jo det, fordi man nordøstpassasjen ligger så bunnet med det. Mm. Nå hadde jo Sverdrup vært på russiske ekspedisjoner tidligere, blant annet med eklips, hvor han skulle også være med å redde skip som lå der ute. Det var jo egentlig en slags sånn hand, altså, de skulle se på handelsruter og sånn, men det endte jo opp som redningsaksjoner. Mm. Men det var jo for det gamle styret. Det var jo da, når verdenskrigen brøte, så Sverdrup ble en slags merkelig overlevelse til de nybolsevikene. Jeg skal ikke si at Mansen ikke kunne ha en finger med i spillet her. Mansen var ikke noen på den tiden å hjelpe Sverdrup, men han var jo også veldig retta mot Øst. Og det som er spesielt i 1920, etter verdenskrigen, revolusjonen har gått sin gang, Saar-familien er vekk, og egentlig er jo Russland sett på som et barbarisk helvete, hvor det er borgerkrig. Amerikanerne, engelsk og fransk, har sendt soldater in i nordområdene, og det hersker jo krigstilstand fullstendig i det området der. Vel, vel, Otto Sveidrup eh jo egentlig ikke har noe speciellt, å gjøre på det tidspunktet. Men han har jo nettopp lett redningsforsjoner, og få kan disse områdene som han. Så det er jo egentlig kommunistene som går i gang med den redningsraksjonen, som hyrer på hvem de kjøper. Altså, det blir, det, blir, det er et skute som de har vært tatt, tatt i beslag tidligere, et russisk skute som de øh, vestmaktene har tatt i beslag, som da blir kjøpt for å ta sin der. Han har vært den største isprytere den gangen. Mm. Uh, og det som pusser jeg, det, uh, det er jo en av de, det er vel Maxim Gorki, den store russiske fatteren, som tar initiativet, for dette er en katastrofe, det er samlet. Det er masse mennesker som flyter rundt i Karahavet, på en skute, og er i ferd med å sulte det barn, det er kvinner, mm. men ikke minst er det flyktninger fra det kommunistiske regimet. Og det er jo krig område, området. Det er skyting, det er bråk, det er krigstillstander på alle måter. Men, så det er en litt rar aksjon, fordi at Sveidrup går på en måte inn for å, å redde på veien av regimet, ja. motstandere av regimet. <laughs> ja. og, og, og det er klart at det er mange som advarer Søren, men det er et svært skip, det er et stort mannskap. Mm. Og Søren drar inn som ekspisjon, så han et mannskap. Og de når jo denne skuta. De klarer jo å redde disse menneskene ut med den isbryteren, men under, de er jo i norsk presse spekulære at det, detta er det siste ruserte Sverdrup, det er det siste ruserte nordmenn, nå blir de ført eh, til fangenskap og skutt eller et eller mm. Så ryktene er jo voldsomme. Men eh, nå har jo ikke eh, det er jo en samarbeid med også en russer dette her, som man har samarbeidet med tidligere, og det, er ikke, det virker ikke som de har noen negative hensikter med det. De vil genuint sett redde dette skipet. Mm. Nå viser det seg at det er også etterretningsoffisere for de vite. og sikkert regimemotstandere, viktige fortid vi har tak i. Så Sverdrup havner faktisk på den første, kan du se si, asylaksjonen øh, på mange måter, som nesten har vært. Mm. For det som skjer når de nå skuter, er at eh, da blir de fulgt av en ett et russisk krigsskip, et sovjetisk krigsskip, som krever å få utlevert de regimemotstanderne. Det nekter Sverdrup. Han invilger de i praksis asyl på dekket på Svetogård. Og dette er jo en, uh, er jo en, en, en ganske spektakulær historie, sier troppe. Nå aksepterer jo Lenin og Russland at dette er, de respekterer Sverdrup's rett, og han får tatt med disse tilbake til Norge, så de kommer til Norge og takker Sverdrup for evighet for livet sitt senere. Mm. Uh, han får jo faktisk uh, også berømmelse i Russland, midt under denne borgerkrigen og alt sammen. Så han tjener jo faktisk uh, egentlig to nesten uforenlige herrer på en måte i, på den ferden. Men det var han ganske god på. Han, og han kløktig da? Ja, der var han kløktig, og han var rolig. Når det kom kanoner rettet mot skipet, så holdt Sveidrup-roen, og det, det var jo nettopp det han altså, så kan han si, som har blitt sagt at han aldri var rådløs, så kan nok det stemme der det som skjer etterpå med Sveidrup er jo at han blir veldig kritisert i norsk presse for å ha så på en måte så står han i en veldig limbo etterpå mm. det han får kritik for egentlig en fantastisk situasjon, for det motsatt av det som han egentlig gjorde mm. nå samler for så vidt de som reddet sig ut seg om en hylleste Sveidrup så det får en slags oppreisning det er godt betalt, det skal sies, den ferden
0: det var ju ändå bra hållt jag på att se. Si. Ja. Men, men det går ju inte en rur linge genom hela livan så där och då tänker jag den där primärt den är även att hålla det er ju en unik egenskap hålla hode kallt.
1: Mm. Ja, det är ju det. Det var väl svärd störste force. Det gjorde att han överlevde utanför Skottland. Det gjorde att egentligen så asyl det skeppet kom ut med framåt altså fram kom ut. Det gjorde väl egentligen att de fyra vinternarna det ble katastrofe i Grönlandsområdet. Mm. så jeg tror att Severus egenskaper der var ju var ju unika. Det var hans styrka.
3: Mm.
0: Og, og som vi har snackat om hele detta hela tiden detta jage for å säkra säkra familjen og det lykkes han jo til slutt mye, helt mot slutten av sitt liv.
1: Helt mot slutten av det. Det er jo en spesiell historie akkurat det som ligger bak det, for Sverdrup var jo egentlig nesten konkurs på et tidspunkt, og i veldig voksen alder. Han døde jo i 1930-et og hadde kreft, det som skjedde var at Sverdrup hadde operert som en slags agent for fiskerirettigheter rundt Grønland og i forhold til det landet som vart tatt til besittelse. Han følte aldri at han fikk noe igjen, og han følte at norske myndigheter hadde bare latt landkravet ligge. Og på et eller annet tidspunkt så krevde Kanada dette landet. Og Sverdrup, som da samtidig ble beskyldt for å være kanadisk agent, altså rett og slett kanadisk spion, fordi han ønsket å forhandle fram et krav til kanadiske myndigheter mm. på en relativt stor sum penger. Han skulle ha noe igen for det. Mm. Og dette er en lang, lang diplomatisk affære. Dette er veldig ulik Sveidrup, for det ikke, dette kan ikke han ha med seg noen ganske dyktige advokater. Uh, han blir fryktelig uvenner med det norske utenriksdepartementet. Han føler at Norge har ventet hans store oppgaver. De tok en gang i besittelse det landet, som han mente, mente han hadde gjort, og kanske var i det feil. Dette var et land som naturlig nok tilhørte kan Kanada, hvis man skal si det sånn. Mm. Uh, men enden på visa blir faktisk, at han oppnår denne erstatning. Han får ikke den utbetalt vel. Han får, noe, han får i hvert fall vite. Han dør jo i 1930 mm
2: -hmm.
1: av kreft. Når han er veldig syk, så blir han innvilget uh, dette her, og familien får en erstatning som er en, uh, av en betydlig størrelse helt på slutten av livet hans. Men det er jo litt sånn karakteristisk for Sverdrup på slutten, fordi det er jo en historie der som er litt, uh, litt artig. Det er jo at uh, Sverdrup er jo kreftsjukt. Og så kom jo, kom jo da broren til Nansen, eller Nøvøen til Nansen, ja, det er i hvert fall en, en slekt, eller nær venn av huset som kom på besøk. Mm. Og da sier jo Greta, kona, han lever for fortrukne gardiner ute i Sandvika, mm. han er det helt mørtidende som sier, ja, Otto er, Otto er syk og han kommer til å dø. Men for all del, han vet ikke om det, så du må ikke, du må ikke, du må ikke, du må ikke snakke med om det. Nei. Og når... Da han kommer inn til Sverdrup, så sier jo Sverdrup, ja, jeg kommer til å dø snart, men Greta vet ikke, så nå må for aldri ikke si det. Uh, det er litt illustrativt for hvordan Sverdrup, var han kommuniserte, ikke nødvendigvis godt med mennesker, ei, heller sine nærmeste, mm. men, men på en måte livsoppgaven ble på en måte fullført i den grad at han fikk anerkjennelse for de store oppdagelsene sine, mm. Mm. og han fikk til slutt økonomisk grundlag for familien. De kunde betale ned huset sitt i praksis, de kunne gjøre opp for ting, de kunde bo videre der han ble borte. Det var nok av det som hade plaget han mest i, i slutten av livet sitt. Han overlevde jo både Amundsen og Lansen. Så sånn sett så kan du si at han så jo at de store ble borte. Han var liksom den siste igjen, selv om det var en kort tid. Kort tid så jeg tenker, jeg tenker at dessverre hun fix sin oppreisning, men det, var et, det, var et, det er et liv som er utrolig sammensatt, og en veldig, sånn, det er en man som er født i 1854, kommer fra den gamle tiden og lever egentlig helt in i det moderne, mm. men en helt annen måte å være på, en helt annen holdning. Så det er
0: ett langt og
1: innholdsrikt liv. Mm.
0: Mm. Og det er all deres fantastisk skilder av Alexander Visting i boka di, om Otto Sveidrup, som heter Skyggelandet. Tusen takk for en hyggelig prat. Takk.